0: מה מתרחש? אני אסף שפירא, וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדעי הרשתות. לא מזמן הוצאתי פרק בנטפריקס על נושא אפקט הרשת, והאמת, לא תכננתי שנעמיק כל כך בנושא, אבל אז קרו כמה דברים. הראשון והפחות מעניין, זה שרשת וואטסאפ נפלה למספר שעות בעת האחרונה, והחלק היותר מעניין, הוא שאנחנו חזרנו איתה. כלומר, חיכינו בסבלנות של שנות ה-80 לזה שהשקופית, סליחת תקלה, תיעלם מהמסך, ככה שנוכל לחזור לצפות במסך הירוק-לבן של האפליקציה. אז למה בעצם? מה, חסרות אלטרנטיבות? יש הרי את מסנג'ר למי שמעז, את טלגראם למחפשי הכיוון, את סיגנל האנרכיסטיות, ובמצוקה אמיתית, אפילו אס-אם-אסים לחובבי הפישינג. אז מה קרה שם בעצם? על זה ועוד נדבר בפרק הבא. אבל הדבר השני שקרה, או נכון יותר יקרה, זה שבתיאום מושלם צפויות לנו אוטוטו בחירות, וזו הזדמנות מעולה לקחת את המושגים שדיברנו עליהם בפרק 27 בנושא אפקט הרשת, ולראות איך הם עוזרים לנו להבין לעומק את מערכת הבחירות הנוכחית, או הקודמת, או הבאה, אני שומר על ראש פתוח. בקשר שבין פוליטיקה ורשתות, אז נגענו לא מעט בפרק 13 בנטפריקס, שם עסקנו בעיקר בנושא הקיטוב, שעדיין מעסיק אותנו גם במערכת הבחירות הנוכחית. גם בפרק שופרות הרשת נגענו קצת באיך ניתוח רשתים מאפשר לנו להבין מה, מה קורה בזירה הפוליטית אבל בפרק הזה אנחנו נעסוק בזווית קצת אחרת. פה נדבר על מה אפקט הרשת מלמד אותנו על השפעה פוליטית ומערכת הבחירות הנוכחית מביאה איתה שני מקרי בוחן מאוד מעניינים להדגים את זה. אז מעברון מתבקש ונתחיל לאלה שלא הספיקו לשמוע את פרק 27 על אפקט הרשת, אני ממליץ עליו בחום. לא רק כי הוא פצצה של פרק, כמובן, אלא גם כי הוא מעמיק את התחושה שלנו לגבי מהי רשת. ועל הדרך מלמד אותנו מושגים חשובים מתחום הכלכלה, התעשייה, וכמובן מדע הרשתות. אז ליתר ביטחון, ניקח 60 שניות להזכיר מה, מה היה לנו שם. אוקיי. Okay. אז אפקט רשת הוא מונח לתופעה שבה ככל שיש יותר משתמשים במוצר, הערך של כלל המשתמשים במוצר גדל. כלומר, יש קשר או רשת של השפעה בין המשתמשים. באותו פרק הזכרנו גם חוקים שמתארים מהו אפקט הרשת בסוגים שונים של רשתות. ונחזור בקצרה על השניים שיעסיקו אותנו בפרק הזה. החוק הראשון היה חוק סרנוף, שהתייחס לרשתות בתצורת כוכב. דוגמה לזה זה למשל רשת מסוג פודקאסט, כן? זה רשת שכוללת צומת מרכזי, שזה הפודקאסט, והרבה צמתים שמחוברים רק אליו, אלה המאזינות והמאזינים. לפי החוק הזה, הערך של רשת כזו הוא כמספר המשתמשים בה, פשוט. הנגזרת של החוק הזה היא שהערך של הרשת גדל עם מספר המשתמשים בה, באופן ליניארי. החוק השני שדיברנו עליו היה חוק מטקלף. וחוק מתקלף מתייחס לרשתות בהן כל צומת יכול ליצור קשר עם כל צומת. דוגמה לרשת כזו למשל רשת וואטסאפ, שבה כל אחד יכול לשלוח הודעה לכל אחד. לפי חוק מתקלף, ערך רשת מהסוג הזה הוא פרופורציונלי למספר המשתמשים בחזקת 2. כלומר, המשמעות של החוק הזה היא שאם מספר המשתמשים גדל פי 2, אז במקביל ערך הרשת גדל פי 4. כלומר, הגדילה כבר לא ליניארית אלא אקספוננציאלית. באותו הפרק הדגמנו את החוקים בעיקר בשדות התעשייה והכלכלה. אבל כאן אנחנו ננסה לקחת את המושגים האלה למחוזות אחרים, לפוליטיקה. ובמקרה של מערכת הבחירות הנוכחית, ננסה לראות מה ניתן ללמוד מאפקט הרשת על מפלגות, בוודאי כאלה שנראה שצומחות באופן משמעותי. מקרה הבוחן הראשון שלנו יהיה מפלגת צעירים בוערים של הדר מוכתר. שלמאזינות ולמאזינים מהעתיד, נגלה שזו מפלגה שרצה פעם בבחירות של 2022, וכנראה שבעוד חמש שנים היא תופיע ב-20 שאלות של עיתון הארץ. הדר מוכתר שעומדת בראש המפלגה, היא ללא ספק סלבית רשת. כשבדקתי את החשבון שלה בתחילת ספטמבר 2022 בטיק טוק, היו לה אז משהו כמו 60 אלף עוקבים. נכון לזמן הפרק, רגע לפני הבחירות, היא כמעט הכפילה את הכמות עם למעלה מ-110 אלף עוקבים. על פניו, הצלחה פנומנלית, לפחות מבחינה שיווקית. ונוסיף לזה שלפי הפוסטים שלה היא גם מתארסה ממש עכשיו, אז נראה שהכול הולך לה. היא צריכה להפוך את עצמה לסלבית ולתופעת רשת מטורפת. אבל האם היא גם אפקט רשת? לכאורה, מה, מה השאלה פה בכלל? הזינוק שלה מ-0 ל-100 בזמן כל כך קצר הוא ההוכחה שהיא אפקט רשת, לא? במובן מסוים אפשר להגיד שכן, כי אחד מהתנאים באפקט רשת זה גידול מהיר. אבל זה שכמות העוקבים שלה הגדלה בטירוף לא בהכרח אומר שהיא גם משפיעה, כלומר, בסופו של דבר, המטרה המוצהרת של הדר מוכתר היא שמפלגתה תיבחר לכנסת על גלי תנועה של מחאה חברתית. אז האם כמות העוקבים של מעידה שיש מאחורי התנועה? האם האנשים עוסקים במה שיש למפלגה להציע? זה כנראה מה שיקבע האם היא תהיה הצלחה הבאה של הבחירות, או אולי רק סלב לרגע שלא נזכור עוד חודש. אז כדי להחליט האם היא אפקט רשת ואיזה סוג של אפקט רשת, אנחנו צריכים לראות את הרשת. לצערי, רשת הטיקטוק כיום היא פחות זמינה למחקרים מהסוג הזה, ונצטרך להסתפק ברשת הטוויטר. לבדיקה כזו יש כמובן חסרונות. טוויטר היא לא הרשת המובילה והמייצגת ביותר את הציבור בישראל. אמנם להדר מוכתר יש כמעט 15 אלף עוקבים בטוויטר, נכון לזמן הפרק, אבל עדיין, זה לא רשת הבית שלה. יכול להיות שהציבור שלה פחות פעיל שם. ובכל זאת, ממי שמצפה לתמיכה רחבה, נצפה שיהיה לה גם קצת אוהדות ואוהדים שם, בטוויטר. אבל לא סתם אוהדים, אני מזכיר, אנחנו מחפשים תנועה של ממש. אז איך נאפיין תנועה? בפרק 5 של נטפריקס, נתנו כדוגמה מחקר שנעשה על רשת הטוויטר במצרים בזמן האביב הערבי. בדוגמה הזאת הראינו שהגורם המרכזי ביותר באותה רשת היה ג'סטין ביבר. אבל אפילו כאלה שהם לא בוגרים של המחלקה למזרח תיכון, הבינו שזה שביבר היה מרכזי באותה רשת, לא עשה אותו משפיען בהקשר הזה או מוביל במחאה. ניתן היה לראות את זה לפי צורה של הקהילה שלו. כשהרשת חולקה לקהילות, הקהילה של ביבר נראתה כמו רשת כוכב, שהוא במרכז שלה. המשמעות של זה היא שאומנם הרבה עקבו אחריו, אבל המבנה של הרשת מראה לנו שלא באמת היה שיח בין אותם עוקבים. לא הייתה שם תנועה חברתית. לעומת זאת, בקהילה של המהפכה עצמה, צפיפות הצמתים הייתה גבוהה הרבה יותר, והיו אפילו מספר מובילים של אותה קהילה, למשל, נגיד, אנשי אופוזיציה, שכנראה השפיעו יותר על התנהלות העניינים. אז איך כל זה מתקשר לנו לאפקט הרשת? נזכיר שכשדיברנו על חוקים של אפקט הרשת, אמרנו שהם רלוונטיים לסוגים שונים של רשתות. במקרה הזה, הרשת של ביבר עונה לקריטריון של חוק סרנוף, שעוסק ברשתות כוכב. במקרה כזה, ערך הרשת יהיה כמספר הצמתים החברים בה, והיא תגדל באופן ליניארי. לעומת זאת, ברשת שבה הצמתים מנצלים את פוטנציאל הקשרים שביניהם ומייצרים רשת צפופה, נקבל בעצם את חוק מטקלף, שקובע שערך של רשת כזו יגדל כמספר הצמתים החברים בה בחזקת שתיים, כלומר באופן אקספוננציאלי. רשת מהסוג הזה תעיד שמדובר בתנועה סוחפת, או במקרה הכלכלי, בחברה שהיא הדבר הבא. אז כדי לבדוק אם הדר מוכתר היא מתקלף מטיריאל, הסתכלתי במבנה הרשת של הדר מוכתר ומפלגתה בטוויטר, ותוצאות האמת מיד אחרי דבר החסות הבא. <laughs> מה מתרחש? כבר אמרתי פעם שאין פה חסויות, נכון? אז אם אתם רוצות או רוצים להביע תמיכה בפודקאסט, הדבר השני הכי טוב שניתן לעשות, זה לעלות פוסט מפרגן, גם ביקורת בונה תתקבל בברכה, ולתייג בו את נטפליקס. הדבר הכי טוב זה לשלוח לי מייל לגבי הספר שאני מתכוון להוציא, ואני אסביר. בימים אלו ממש, אני מתלבט איך להוציא את הספר שכתבתי בנושא מדע הרשתות. זה הספר הראשון בעברית שמנגיש את הנושא קצה לקצה, בצורה קלה ומנוקדת, ועם הרבה תמונות צבעוניות, לכאלה שלא באים לפה בשביל הכתבות. אני שוקל ברצינות אפשרות של מימון המונים, ברור לי שזה לא יחזיר את ההוצאה במלואה, אבל אולי יחזיר את האמון של הילדים באבא שלהם, שהימר על העתיד שלהם בצורת ספר. אז אם בכוונתכן, או בכוונת החברה שאתם עובדים בה, לרכוש עותקים מהספר, למשל כדי להניח אותו בקאז'ו על כזה על השולחן בסלון, או בלובי, ולגרוף מבטי הערצה, אז תכתבו לי במייל שמופיע בתקציר הפרק. תודה רבה ומאוד מוערך. אז איפה היינו? 아, כן. אה כן, האם הדר מוכתר היא אפקט רשת, ואם כן, איזה בדיוק? אז מה שגיליתי מניתוח רשת הטוויטר של הדר מוכתר, זה שהיא רשת כוכב. מה זה כוכב? סופרנובה. היוזר של הדר נמצא בלב הרשת, ואליו חוברים כמעט כל הצמתים האחרים ברשת. ומה רשת כוכב מזכירה לנו? נכון, את חוק סארנוף. סארנוף, שהיה מחלוצי הטלוויזיה, אמר שערך של תוכנית הוא כמספר הצופים בה. אם ככה, להדר יש הרבה ערך. אבל הערך הזה גדל ליניארית. מה שחסר לנו זה רשת קשרים בסגנון מטקלף, כלומר שאנשים גם ידברו אחד עם השני. אם למשל נסיר את הדר מוכתר מהרשת, אנחנו נגלה שלא נשאר לנו שם הרבה, אולי קצת קהילות דלילות. בבדיקה שעשיתי לפני כחודש על רשת הטוויטר של הדר מוכתר, נשארו כארבע קהילות כאלה, כשאחת הייתה קהילה של ימין, אחת של שמאל, ושתי אחרות קהילות של נקרא לזה סקרנים. לא רק שלהדר מוכתר לא הייתה קהילה משל עצמה שהדהדה את מסריה, הקהילות שנשארו התאפיינו בדיבור מעל הראש שלה, לא איתה ובטח לא על התכנים שלה. רוב המסרים שם היו בעיקר תוקפניים ולועגים. בבדיקה עדכנית שעשיתי בשבוע לפני יציאת הפרק, מבחינת מבנה הרשת לא היה שינוי משמעותי. גם כאן הרשת הייתה רשת כוכב, וכשהסרתי את הדר ממנה, היא נשארה רשת דלילה מאוד, ללא קהילות משמעותיות. מבחינת אופי המשתמשים, אז פה באמת לראשונה מצאתי אה, יוזר מרכזי, אלמוני כמובן, שניסה להגן על הדר והמסרים שלה, אבל הוא היה לבד. לעומת זאת, כל שאר המשתמשים באותה רשת אה, יחסית גלילה, תקפו את הדר מוכתר באופן מזוגני ודוחק כל כך, שאני ממש לא יכול לחזור על מה שהיה שם. אבל ההקצנה הזאת, שהיא הקצנה כנראה קשורה לבחירות שמתקרבות, ואולי כנראה עומד מאחוריין איזשהו חשש שהדר מוכתר תשתה קולות של מפלגות מבוססות יותר, אבל זה באמת רק ניחוש. מה שבטוח, אין פה איזושהי תנועה חברתית חדשה. ליתר ביטחון, בדקתי גם את הסרטונים של הדר ושל המפלגה שלה ביוטיוב. בפלטפורמה הזו... הסרטונים של המפלגה לא זוכים להרבה צפיות, ובאמצעות ניתוח רשתי של הסרטונים, כלומר רשת שמבוססת על איזה אנשים ראו את אותם סרטונים, נראה שאלה שצפו בסרטונים האלה לא, לא הגיעו אליהם כחלק מאיזושהי תנועה חברתית חדשה, או היו כאלה שעוסקים במסרים שהיא הציפה, אלא פשוט דרך התעדכנות מכתבות שנעשו על הדר מוכתר בתקשורת, ודרכם כנראה נכנסו לסרטון מתוך סקרנות. דוגמאות ותמונות של הניתוחים האלו נמצאים בלינק להרחבות לפרק וכוללים גם דוח נחמד של חברת סייברה שניתחה את מעמדה של הדר מוכתר ברשתות החברתיות השונות אגב כולל טיק טוק ופייסבוק לפי אותו הדוח נראה שברשתות כמו פייסבוק וטיק טוק הדר זוכה ליחס הרבה יותר חם אבל גם שם ככה זה נראה אין לקהילה של ממש התופעה הפוליטית השנייה שנסתכל עליה היא איתמר בן גביר, שרץ עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. כמו הדר, גם איתמר בן גביר הוא ללא ספק סלב רשת. אמנם יש לו רק 50 אלף עוקבים בטיק טוק, שזה מחצית ממה שיש להדר מוכתר, אבל בזירת הטוויטר הוא חזק מן הפי 10 עם כ-130 אלף עוקבים. אבל האם העוקבים שלו ואלה שעוסקים בו ברשת הם תומכים שמהווים תנועה של ממש או דווקא כאלה אולי שמתנגדים לו והם מבקרים אותו ברשת או אולי כמו במקרה שהאדר מוכתר סתם סקרנים שרוצים לראות אה, ריאליטי של פרובוקציות כדי לבדוק את זה נשחזר את אותו תהליך שעשינו כדי לנתח את הרשת שהאדר מוכתר כלומר נסתכל על רשת הטוויטר של איתמר בן שמזכירה, מגיבה, מתייחסת אליו ונראה איך היא והתמונה שאנחנו מקבלים כאן היא שונה מאוד. בניגוד לרשת בצורת כוכב של הדר מוכתר, הרשת של בן גביר היא סבוכה וצפופה מאוד, מה שמעיד על שיח משמעותי, שלא נתבלבל. הרבה מהשיח הוא של מבקריו, או הרבים יש לומר, של בן גביר, אבל בניגוד להדר מוכתר, גם בהיעדר הצומת של בן ברשת, יש עדיין קהילות שמעדדות את המסרים שלו. אמנם לא מדובר בקהילות הגדולות ברשת, אפילו לא המרכזיות שבהן, למעשה מדובר בכ-5% מהרשת סך הכל, אבל הן שם. תראו, זה נראה לי אפילו קצת מיותר להגיד שבמקרה של מפלגות פוליטיות, יש לנו המון סקרים שבעזרת מדגמים, מאפשרים לנו לראות אחוזי תמיכה באוכלוסייה אה, ברמת סמך סבירה. לכן המימד של הרשת שהוצג כאן, כנראה שלא העפיל אף אחד מהכיסא. המטרה פה היא לא להתחרות בסקרים. אלא להראות מה עומק, לא גודל, התמיכה של הזוכים המועמדים, ובעיקר להראות יישום אפשרי של המושגים שלמדנו מאפקט הרשת בשביל להבין תופעות שלא תמיד אוכל לזכור כמו שעושים למשל לקראת בחירות. אז אם קיבלתם מהפרקון הזה השראה, או שיש לכן או לכם רעיון או דוגמה נוספת, או, אני אשמח לשמוע. מוזמנות ומוזמנים נכתוב לי על זה. אפרופו לכתוב, אז במסגרת פינתנו ביקורות מרחבה מרשתת, אני רוצה להודות לטל, מאזין יקר, שכתב בלינקדאין. אני מאזין קבוע לנטפריקס, שלוקח נושאים מאוד מורכבים, והופך אותם להרבה יותר מובנים. אז מאוד מוערך ותודה רבה. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות להודות לכל המאזינות והמאזינים שהגיבו לפרק האחרון בנושא אפליקציות הדייטינג. מי ב-DM ומי בלינקדאין, כמו עופר מרציני, או בפייסבוק, כמו גיטית פרייסלס. <laughs> אז תודה רבה, ואחרונה חביבה כמובן, תודה רבה גם למורית צוונג שהתארחה בפרק. אני גם אנצל את ההזדמנות להזכיר, לכו להצביע. בחירות זה מקרה נדיר שבו הפאור לו פחות משחק תפקיד. לכולנו כל שווה, תנצלו את ההזדמנות הזאת, אל תהיו כבשים ברשת. אה, כשאני אומר פאור לו, אגב, אני לא מתכוון לפאור לו, הגבר הלטיני המסטורי, אלא לפאור לו, חוק החזקה. קיבלתי על זה הרבה הערות. <laughs> ואפרופו הצבעות, אז כמובן, מוזמנות ומוזמנים לתת חמישה כוכבים לפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסטס או בכל פלטפורמה אחרת שאתם שומעים בפודקאסטים. אתם כבר שם? עשו סאבסקרייב. אם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפליקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שלחו מייל. אז... תודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בברק